0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Clean. Nous allons aujourd'hui parler de Tomorrow et son Electricity Map. Tomorrow mesure l'empreinte carbone des activités humaines à l'aide des données. Elle fournit le site electricitymap.org. Orgue qui montre en tout instant l'empreinte carbone consommée par chaque pays. Mise en ligne par la start-up danoise Tomorrow en septembre 2016, l'Electricity Map permet de consulter en direct l'intensité carbone de sa consommation d'électricité en fonction des émissions de gaz à effet associées en amont à sa production. Alors Pour nous en parler davantage, j'accueille aujourd'hui Olivier Coradi, le cofondateur de Tomorrow. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un peu comment est né le projet Tumoro avant tout c'est un projet
1: qui est né face à l'urgence climatique euh, il y a trois ans. Donc j'ai pris un petit peu de temps après avoir quitté l'entreprise euh, précédente en regardant un petit peu tout le, la problématique changement climatique et je suis tombé sur deux questions très intéressantes qui étaient que dans un premier temps il n'était pas très facile de comprendre quelle est notre empreinte carbone personnelle des actions que nous faisons au quotidien et que ce soit les actions quotidiennes ou que ce soit euh, des actions qui sont faites par les entreprises. Il est très difficile de savoir combien nous émettons. Et le deuxième point, c'est qu'il est très difficile de comprendre ces informations puisque personne ne sait ce que veut dire un gramme ou un kilogramme de co 2 Et donc le premier projet qui est né, c'est de dire est-ce qu'on pourrait quantifier les émissions de carbone de l'électricité que j'utilise à la maison Et pourquoi l'électricité tout simplement parce que déjà, de un, les données sont relativement ouvertes, et de deux, dans un monde où, au final, on dit qu'il faut se passer du charbon, du gaz et du pétrole, et donc, on va créer un monde tout est électrique. Il est important de savoir, la voiture électrique, au final, elle est chargée à quoi Comment est-ce que l'électricité a été produite pour charger cette voiture électrique D'où, euh, voilà, la vraie curiosité de savoir, mais attendez, combien est-ce que j'émets de CO2 en chargeant ma voiture électrique, en allumant la lumière à la maison ou en chauffant avec euh, mes
0: radiateurs électriques Alors, expliquez-nous un peu. Comment ça marche dans les faits Quelles sont les solutions, les services que vous proposez Alors La première chose
1: que nous proposons, c'est une visualisation gratuite que tout le monde peut consulter sur electricistima.org qui montre de manière assez ludique, donc à travers seulement une couleur qui part du vert au marron, qui nous indique bah voilà est-ce que l'électricité est carbonée ou décarbonée actuellement Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un monde on se déplace de plus en plus vers des sources d'électricité intermittentes renouvelables, donc solaire et éolien Au final, la quantité de carbone que vous allez émettre dépend fortement du fait que le vent souffle ou souffle pas ou qu'il euh, y a des nuages ou qu'il n'y en est pas. Et donc il est très important de connaître en temps réel toutes ces informations pour savoir quelle intensité carbone du réseau au moment Consommer l'électricité. Et donc, le service que nous proposons, c'est de dire voilà, si vous avez des activités qui sont flexibles, vous pouvez décider du moment où vous allez consommer de l'électricité parce que vous avez un parc de machines qui peut produire à un moment différent. Bah, essayez tout de même de le lancer au moment où l'électricité est décarbonée plutôt qu'à un autre moment où le système est sous pression, par exemple.
0: Donc, c'est en ça un peu que Tomorrow s'inscrit dans une démarche de développement durable finalement.
1: Alors, complètement, notre but c'est d'organiser l'information, euh, disons, carbone du monde entier et la rendre accessible à tout un chacun. Donc, ça commence par l'électricité pour faire en sorte que tout appareil qui soit connecté à Internet et qui ait de la flexibilité consomme l'électricité au moment. Pour réduire notre empreinte. Et dans un second temps, nous avons d'autres projets que nous sommes en train de développer actuellement, dont un projet qui vise à connaître son empreinte carbone personnelle totale, pas uniquement de l'électricité, mais aussi euh, du transport qu'on va effectuer, de la nourriture qu'on va manger, des achats qu'on va faire, etc. Donc le but de tout le monde, c'est vraiment, de manière générale, d'organiser toute cette information qui existe, très compliquée à analyser, et d'un côté, de la rendre très, très accessible à tous les acteurs, que ce soit des citoyens qui ont envie de s'inscrire dans une démarche de transition, ou les entreprises qui ont envie de montrer quelles sont les meilleures en matière de transition écologique.
0: Alors vous parlez de particuliers, d'entreprises. Qui sont les destinataires finalement de votre plateforme
1: Alors ça va être des gens, des citoyens curieux qui souhaitent s'informer et qui disent bah voilà j'allume la télé, je vois tous les jours que on parle du changement climatique, mais au final je ne sais pas à quel point je pollue et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc nous répondons directement à cette question en créant des outils qui vont permettre aux citoyens de s'éclairer et de changer leur comportement et d'un autre côté il y a beaucoup d'acteurs économiques, par exemple des entreprises qui souhaitent engager leurs employés ou qui souhaitent changer leurs pratiques, changer leurs process, etc. Dans une démarche, justement, encore une fois, à réduire leur empreinte. Et nous souhaitons aussi leur créer les outils pour automatiser la création de bilan carbone pour leur entreprise et au final donner un coup de pouce à toutes ces personnes qui ont envie de faire bien mais qui ne savent pas toujours comment faire.
0: Quels sont un peu les défis auxquels vous devez faire face dans ce cas-là Alors, il y a plusieurs
1: défis. Il y a un défi qui est euh, tout simplement monétaire, c'est-à-dire que la valorisation de l'information carbone actuellement dans notre société est pas très, très élevée. Tout simplement parce que la taxe carbone européenne que nous avons est encore assez basse. Donc, il n'y a pas d'incitation suffisamment puissante économiquement pour forcer les entreprises à essayer de changer leur comportement et donc d'acheter nos outils. Donc, c'est là où on va surtout s'associer avec des départements marketing pour faire en sorte qu'ils puissent communiquer de manière plus efficace ou alors faire en sorte que ils vont pouvoir économiser de l'argent tout en changeant leur process. Un exemple typique, c'est par exemple si vous utilisez l'électricité à un moment où elle est décarbonée, en général, elle est aussi moins chère. Mm-hmm. Vous optimisez deux choses en même temps. Donc, on va avoir ce genre de choses qui est que, mine de rien, on parle de croissance verte, etc. Mais il n'est toujours pas évident de savoir comment créer des business models qui allient financement ou disons rentabilité avec impact. Et le deuxième challenge que nous allons avoir, c'est l'accès aux données. Vous avez beaucoup de données qui existent, qui sont en open source, mais nous avons toujours, mine de rien, les grandes entreprises, les GAFA, qui euh, disons, ont une emprise sur euh, leurs données, parce qu'ils comprennent bien qu'il y a une certaine valeur à savoir euh, exactement, euh, disons, tout un tas de choses sur les usagers de leurs produits. Et donc, il n'est pas facile pour nous de récupérer ces données pour pouvoir euh, automatiser le calcul de l'empreinte carbone.
0: Est-ce que vous pourriez euh, nous donner quelques chiffres assez percutants qui pourraient nous, nous faire nous rendre compte un peu de la de la l'importance d'avoir ce genre de données à accès à tous de nos émissions de carbone tout simplement, en fait, pour voir quelles différences on pourrait nous apporter au quotidien Alors, faut bien savoir que si vous calculez l'empreinte carbone d'un Européen moyen,
1: si vous regardez à peu près les objectifs de l'accord de Paris et où il faut qu'on mette en œuvre des procédures et des stratégies assez drastiques pour réduire notre empreinte, on est en train de tabler sur des réductions qui vont entre une division par 3 et une division par 5 de notre empreinte carbone. nous disons que quand il faut vivre avec 20%, un cinquième de nos émissions, on on dit bien que ça ne va pas être facile et il y a peu de gens qui se rendent compte de ce que ça veut dire véritablement de vivre avec 20% des émissions. Et donc ça, c'est le challenge qui est en face de nous, Européens, d'ici 10, 15, 20 ans. Donc on n'a pas énormément de temps et c'est pour ça qu'il est absolument crucial d'avoir les outils qui, dans un premier temps, vous mettent en perspective les choses, dans un deuxième temps, vous disent mais si vous faites quelques petits changements déjà, vous pouvez quand même réduire votre empreinte de temps.
0: Et puis ça permettrait sur le long terme de faire une grosse différence finalement.
1: Voilà. Nous, d'habitude, on dit en général que si vous ne pouvez pas mesurer les choses, il est quand même difficile de commencer à les améliorer. Mmh. Donc pour l'instant, tous les objectifs climatiques sont des choses qui sont au niveau d'un pays, au niveau d'une région, etc. C'est quand même compliqué en tant que citoyen de comprendre et de, de savoir est-ce qu'il va falloir que je change beaucoup, pas beaucoup, mmh. etc.
0: De mesurer l'impact finalement Exactement. Alors, dites-nous, quels sont les retours qu'on a pu vous faire alors depuis que vous avez mis en ligne l'Electricity Map
1: Alors, sur l'Electricity Map, on a eu beaucoup de retours, euh, disons, de personnes assez fascinées parce qu'ils se sont rendus compte de certains ordres de grandeur. Ils disaient, ah, bah, tiens, je me rendais pas compte, par exemple, qu'en France, on avait 80% de nucléaire. Il y a des personnes qui se rendent compte aussi que le nucléaire, par exemple, n'aimait pas de CO2. Donc, on a énormément de débats qui sont très enrichissants entre le renouvelable, le nucléaire. Tomorrow est une société danoise dont baigne dans euh, l'éolien, en final, le Vesmar, qui est un peu le champion du monde sur l'éolien. On a un système relativement décarboné grâce à l'éolien en Danemark. Et à côté de ça, vous avez le système électrique français qui est décarboné grâce au nucléaire. Deux approches complètement différentes, mais disons, ça met sur le tapis une problématique et des débats qui sont assez intéressants, surtout sur un sujet qui est euh, très controversiel. Le mmh. nucléaire, en général, c'est quelque chose qui... Il y a t'obti. beaucoup de gens qui se fâchent autour du sujet. Donc, c'est bien de mettre un peu une base factuelle pour dire, OK, il euh, y, y a des problèmes, il y a des solutions, etc., mais au moins, on a des débats un peu plus éclairés sur le sujet.
0: Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour Tomorrow La prochaine étape, c'est de terminer le
1: développement de cette application qui calculera automatiquement votre empreinte carbone personnelle. Donc, on va la calculer en se connectant à tout un tas de services que vous utilisez déjà. Donc, mmh. Par exemple, si jamais vous utilisez Uber pour vous déplacer euh, et bah, à chaque fois que vous prendrez un Uber, dans l'application, automatiquement, on récupérera le trajet Uber que vous avez fait, on calcule l'empreinte carbone. Et de cette façon-là, on va commencer à construire votre empreinte carbone de manière complètement automatique. Il faut savoir qu'il y a un grand enjeu au niveau de la vie privée. C'est pour ça que tous les calculs seront faits sur le téléphone portable. Nous, en tant qu'entreprise, nous n'aurons pas accès directement à ces données-là. Et donc, voilà, on a un vrai grand projet, très délicat, très ambitieux, qui est de faire une application qui permettra à tout et à chacun d'avoir une bonne idée de son empreinte carbone, sans passer une heure, une heure et demie à rentrer toutes les informations sur tous les trajets, sur tout ce que vous avez acheté. Parce que je peux vous assurer que moi je l'ai fait, ça m'a pris deux heures. Et en plus de ça, je n'en ai pas tiré énormément. J'ai compris un peu qu'elles étaient les ordres de grandeur, mais j'imagine bien que ça va être compliqué, disons, d'étendre ça à une plus grande partie de la population. Si jamais on automatise pas ce processus, on ne rend pas plus ludique dans une application.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Olivier Coradi, nous avons rejoint pour cette émission. De
1: rien, merci beaucoup de m'avoir invité
0: Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau numéro de Parlons Clean Sur Radio Village Innovation, à très bientôt Parlons Clean